0: 八三，徐世昌当选大总统。徐世昌当选总统后，九月五日，按照官场惯例，发表一篇依让文章，以示谦德，实则并非真相推避。曹锟、张作霖、倪嗣冲等各省长官纷纷致电恭贺他荣膺大总统，并同声婉劝，其中以张作霖的捧场最为起劲。九月八日。他在分旨徐世昌和国务院及参众两院的电报中说：“我大总统当代齐英，巡纶冠冕，山斗望重，中外贤钦。正宜应众选，正大位，得时则家，解民倒悬，以庆天而顺人，则时局虽危，未必不能挽回气运。所谓天生李成胜，存续以为社稷，斯人不出，如苍生何？若夫谦意为怀，拒而隐退。”此皆山林隐逸、坑坑自守者所为，且为大总统不取也。废帝溥仪和殉清遗臣们，从维护皇室利益出发，也敦劝徐吾慈总统之。据徐世昌1918年9月15日、8月11日日记记载，前子醇王挟使中堂来劝吾慈总统之选举后，又自来敦劝担任备选，使中堂复来劝勉，本拟拒折请旨。是否准其担任？史中堂以为不必拒折，代为面奏。今日见纯王，又在三圈就任，而可维持皇室也。又九月十七日、八月十三日日记：昨日史中堂代为面奏请旨，皇上准其就总统之职，并另速就任。四位主位亦允，均甚盼齐德总统，可以维持皇室。一个民国总统，在他走马上任之前。竟然要请被推倒的皇上来核准这个总统的价值，也就可想而知了。只有吴佩孚和西南公开表示不承认徐世昌的总统地位，不同意他上任。九月十三日，吴佩孚致电徐世昌，并另有一电致个当道，主张另行改选总统。他在质徐的电文中，力陈徐不可就任大总统的理由说：“我国既称共和，纯以法律为根本，法律不完。”邦机不顾，此世界所供认。国会为国家立法最高机关，国会议员为国民完全代表，而选举总统又为国家非常重点，故总统选举必须出于真正民意，思全国拥护乃见真诚。我国旧国会分子固属不良，而新国会之议员不但由金钱运动而来，且西南五省均未经选送，似次卑劣不完之国会。安能为全国民意代表？我公若去从除却西南五省治劝殿，免为就职，则民国分裂乃由公使。天下后事，将为公和。且分则必争，私和局永无希望矣。电文还指出，若我公趁此未就职之前，毅然为和平表示，出任调人首领，并敦促冯代总统颁布霸占民令，先解决时局。以谋统一，德莫后焉，功莫大焉。对于国会议员，通过另行改选，以期完美。届时国会有良好议员，重选总统，自然舍功莫属。则西南既不以非法借口，中央亦得免违法子义，将士既无暴露之余，人民亦无涂炭之苦。尔时我公虽欲不就绝职，切恐欢呼万岁，拥戴一尊者。同声相应矣。西南从法统观念出发，只承认冯国璋的代理大总统地位，不承认徐世昌为大总统，认为对徐本人并无成见，只因他为新国会所选出。因为要反对非法机关，所以也要反对他所选出的人选。九月六日，冯国璋曾致电广州军政府岑春轩、陆荣廷等人为徐世昌疏通。请他们赞成徐伟第二任大总统。9月14日，岑春轩等复奉电说：“宫殿为全国人民皆厌乱妄治，诚然诚然。轩等痛国权之失，伤民困之增，想望和平，不敢独厚。但以非法国会强行大选，使解决时局之道已行困难，是否合厌乱妄治者之心理，或为应付厌乱妄治者之适当方法？”请还素之人民，宣等军府北元，对于北京大选早有布告，为所中在法，于人无所容心。东海素望高年，人所共晓，唯为非法机关所自出，则宣等不敢再一词。年来北京政治拙乱，法纪荡然，我公代职，原属依法，所愿以依法始，以依法终。九月十六日，岑春轩。武廷芳等致电徐世昌，劝他勿救总统职，自国会被非法解散，约法精神横遭浊丧，既无以杜奸人觊觎之心，更无以平国民义愤之气，护法军兴，致人当乱；北庭护恶，势若寇仇；周章为患，与日俱增。以为民国不可无国会，而竟以私意构成之；总统不可无继人，而可以非法选举之。自公被选，国人深慨北庭无悔祸之诚，更无以测公义所在。使公能毅然表示于众曰：“非法之选不能就也，助乱之举不可从也。”如此，国人必高公义，即仇视国会者，或敢公一言而知所变计，及乱止暴，国人敢望其功。西乎公虽辞职，而非法国会之选举，竟无一词以证之也。窃吕公为细差，受奸人蛊惑，不能坚持不就职之旨。此后国事亦难收拾，天下后世将为公何如？后徐世昌上任，曾设法促成南北议和，谋求南北和平统一。但安抚国会和他本身的地位涉及到一个法统问题，就成了南北妥协和解的难题和一大障碍。显然，吴佩孚和西南反对徐世昌就任总统。矛盾并不是指向徐本人，而是指向主战的段内阁和由段派所操纵的非法国会。紧接吴佩孚九月十三日致电徐世昌之后，曹锟因其当副总统的欲望未能得到满足，加上其部署等前线将领坚决主和，已于九月十四日致电京沪各报馆，也打着救国救民的旗号，在其洋洋洒洒,洒千余言的电文中，一反其以前主战的态度。痛责国内细强之斗和五人权力之争，他说：“民国七人或贬亲寻，政潮之湍激未平，地狱之争衡愈烈，使则以方相怨，继而同时相仇，触扰纠纷，于思为烈，雄其流极，虽胜者无以善其后。今日细强之祸，待如狭路之逢，一言以蔽之，曰权力竞争而已。”国史具有国家之观念，何侠争权力之攘夺？国不贫危，民生已促，颠连之状，呼吁之声，社稷充耳不闻，熟视无睹，萧萧然为个人权力仕途。内哄方音，外侮将至，循此以往，立兆危亡。覆巢之下，焉有完卵？他要求全国同胞不分枕玉，事事协助，推诚相与，事成共建。为大厦将倾，尤须众目称持，切望当世明达，集起而共挽之。曹锟虽不如吴佩孚态度鲜明，但这是他第一次正式表示反战主和立场。前此不久，他因受北京政府指责，还屡电申斥吴佩孚，现在却不顾一切与吴昌一个调子了。同日，曹锟还有一电至徐世昌，同时分店国务院。参众两院各当道，声称地方之于中央，负心所托，甘诚所寄。既担拥护之诚，为大局策万全，非为一方徇私意；为一兆谋幸福，非为一人谋禄位。这更是明显向段内阁的挑战，对主战派的有力打击。曹锟电报发表后，吴培孚、李奎元等于二十日通电表示响应，要求早新内征，促成和局。并提出请曹锟主持一切，请长江葛都仍任调人，公推东海先生为调人领袖，则合局之成易于反掌。在总统选举以前，段祺瑞曾有启退的表示；而在徐世昌当选总统后，他反而渺无声息。原来段本人并无下野之心。八月三十一日，他发表愿意辞职声明，在署稿时曾对他的一个亲信说。不能无词语，亦并不重词语，可知其辞职云云，不过是为了敷衍舆论、应付时局而已。段左右的人如徐树铮等，亦想竭力维持段内阁不变。徐世昌又当然表示挽留，不能劝退，故相传有一时绝不更动内阁之说。但此时段祺瑞由于为军事和财政问题所困，已处于绝境，是非下台不可。而曹锟、吴佩孚的电报又具有明显的逼宫倒阁性质，实对于断阁恋战下一针砭。九月十五日，段祺瑞看到曹锟的电报后，顿时仓皇失措，当夜即召集各要人在府学胡同私底开紧急会议。会上，靳云鹏同徐树铮展开激烈争论，认为飞速退无以自全。结果，段祺瑞决定下野。随即与徐世昌商量继任内阁人选问题，段的下野为徐世昌上任和冯国璋的下台铺平了道路。由于除吴佩孚和西南方面反对徐世昌上任外，包括曹锟和长江三都的北方各都都移至崔请徐旧职。同时，段派也判冯国璋速即下台，徐继不能违反段派的意愿，并指望因冯下而断一下。故决定于10月10日就职。9月16日，梁士诒和王一堂到徐宅行授受,受新达总统当选证书礼。徐受证书时，致达辞说：“世昌不敏，成全国重托，两院公推，义无可辞，引为己任。此后例行宪政，发扬国光，感节存长，寄福于望。” 10月9日，段祺瑞正式向徐世昌递交辞呈。10月10日。徐世昌在怀仁堂正式就任大总统职，同时与冯国璋行交替泪。他在就职宣言中表示，愿以诚心谋统一之进行，以毅力达和平之主旨。国史细强之物，修养可期；民国前途，庶几有之。同日，徐发表上任后的第一号命令，免去段祺瑞的国务总理职务，由钱能训代理。这样。就最终实现了冯国璋和段祺瑞同时下野、徐世昌上台的局面。段祺瑞递交辞呈那天，还发表了一个退职通电，表示以后专任参战督办，以贯彻参战宗旨，对于国内战争无权过问。冯国璋则声称要返我临泉、回河间老家休养，绝无希望出山之意。在这场斗争中。冯国璋和段祺瑞表面上看去似乎打了一个平手，实际上是断占了上风。段祺瑞虽然不当总理，但他任参战督办，掌握了几十参战军，后改为国防军、边防军，有很大兵权。同时，他掌握着安抚国会，并在内阁中安插自己的党羽，占据重要阁职，实际上仍然对内阁起控制作用。北京政府仍然印着惋系的标记。而冯国璋则真正失去了政治地位和权柄。此时，直系的一个后起之秀吴佩孚正在引人注目的崛起，积极争取发言权和对政治生活的干预。纸板之间的冲突并未因冯断的同时下野而平息，而且相反，只是刚刚揭开了序幕，斗争正在方兴未艾地进行着。直到1920年，两派以兵戎相见，通过战争来解决问题。